Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. 339 matcher för Dynamo Kiev gjorde fotbollsstjärnan Andrei Jarmolenko. Jarmolenko som är en av den ukrainska storklubbens främsta målskyttar genom tiderna tillhör numera West Ham men har inte spelat i Premier League-fotbollen sedan krigsutbrottet. Han åkte istället till den ukrainska gränsen och hämtade sin familj i en fruktansvärd flykt från Kiev och kriget. Uppslutningen och kärleken från Hammers supportrar, ledare och spelare har varit total. På uppvärmningen på London Stadium inför matchen mot Wolverhampton den första efter krigsutbrottet hade alla spelarna tröjor med Jarmolenkos namn och nummer på ryggen. Lagets unga stjärna Declan Rice uttalade det hela så här. Vi såg Andrej på träningsanläggningen dagen som kriget startade och han var nedbruten i bitar. Vi är alla hans vänner. Det 339 avsnittet från Sporthuset är här med tankar och kärlek till det så hemskt plågade men så stolta ukrainska folket. Slava Ukraini! Jens och Jennifer Jens och Jennifer, underbart Hur ska ni få till det här? Ni har ju lovat att ni ska hugga tag i kärleksbombning av Paolo Rossi Och jag är fundersam på hur det ska gå till Med tanke på hur dåligt jag mådde den där dagen 1982 När han förstörde allt för Brasilien Välkommen tillbaka Jennifer Vägerup Tack så mycket, det känns fint att vara tillbaka Hur får ni till det? Paolo Rossi, kärlek Ja men i alla fall för mig då Som, som har en del av mitt hjärta i Italien Så det är inga problem att få till lite amore för Pablito som han kallas eh, både för att han eh, var en så bra person eh, för det han var på planen och för det han har betytt för italienarna och för italiensk fotboll Jag kommer att borra lite i, I spelaren, spelartypen och försöka måla den bilden av, av honom och det kommer inte vara några problem, även om jag var ju Du känner som jag, jag ser ju det Ja, jag var i Brasilien 1982 den sommaren. Jag dansade samba nere på ängarna nedanför Mariehems ängarna när vi spelade fotboll. Men det, det som var så roligt var att vi delade upp två och det var liksom ett lag som fick vara Italien. Och, ett ja. lag, och då tog man på sig det disciplinerade och det liksom, kontringarna och att vara liksom taktiska, cyniska. Och så när det var Brasilien, då lekte man fotboll. Ja. Jag var tio år då, skulle fylla det Jag minns en sommar, då var vi uppe i Ljungdalen och fjällvandrade. Eh, och det hade mamma bokat in eh, utan att tänka på att det var VM. Så pappa var ju inte superglad. <laughs> eh, och vi var ju tre döttrar som spelade fotboll också. Så det jag minns är hur pappa håller på med den här lilla tvn i fjällstugan och försöker rätta antennerna som det var på den tiden så att vi skulle kunna se på VM överhuvudtaget. Ja, underbart. <laughs> Men alltså jag tänker så här, nu ska vi, det blir ju en hel del snack om idrottens påverkan på kriget. Tack för all respons till oss, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi finns ju på sociala medier också, sporthuset och... På Twitter och Sporthuset podcast, på Instagram. Det har ju vält in efter avsnittet senast. Inte minst efter det känslostarka som, som Lasse yttrade. Mm. När eh, han pratade om bilderna ifrån eh, gränsen. Mm. Det har gjort väldigt starkt intryck på, på våra lyssnare. Och tack för att ni har hört av er. Och vi kommer prata om kopplingen mellan idrotten och kriget i Ukraina. En del i det här avsnittet också. Men eh, vi har lämnat olycksposten hemma. 
För den blir inte aktuell. Vi gjorde ju lite så under pandemin utan nu är det kärlek. Och jag tänkte säga att för första gången i sporthistoria så inleder vi med att dra en lapp mm. till nästa mm. vecka. Bara för att direkt pumpa upp kärleken. Så Jennifer, du kan väl redan nu då ska vi kika på och ni ska okay. få höra vad vi ska kärleksbomba nästa vecka. Härligt eh, rosa. Oh, ett namn från barnrummen igen. Nadja Komanechi. Ah, gymnasten från min. Nej, nej, det där är en luring. Hon, ja. Inte hon från Rumänien? Jo, precis. Ja. Det där är nog en av de vanligaste luringarna faktiskt. Hon som du tänker på Olga, Olga, Olga Korbo. Ja. Ja. Där har Men vi de är ju, de, man blandar ihop dem. Ja, det gör man. Eh, båda var ju i K. För henne har mm. vi kärleksbombat en gång ja. tidigare. Jag tror jag har gjort det till och med. Och där, <laughs> ja, då kastar jag in sparven från Nej, men jag tror att det är jättevanligt. Ja. För det är två från... Eh, hon var ju då från ja, Belarus då, såklart, ja. Olga Korbut och Nadja Komenetsch som du säger från Rumänien. Jag minns det hur vi byggde julätsgäggen för det var så roligt när man var liten tjej i alla fall och kollade på så här OS på tv och vi ville vara Nadja och så Ja, men gymnastik, ja men det är bra att vi tar upp gymnastik för jag tänkte på det under vinter-OS nu också. Konståkningen är ju den största vinter-OS-sporten i USA till exempel. Outstanding. Okay. Klart högst tittarsiffror. Och samma sak är gymnastiken i sommar-OS som lever en ganska undanskymd tillvaro i svenska tv-apparater väl. Mm. Både konståkning och gymnastik jämfört med hur det där i alla fall. Gymnastiken är ju superstor och vi har inte pratat Simon om det så mycket. Simon Biles. Det lär vi väl. Hon, ja. borde, hon borde finnas med i där både är kärlek och olika. Kanske ja. mest kärlek. Jag har kärleksbombat här. Ja. Har du det? Ja. Och herregud, vilket, vilket avsnitt var det? Uh, återkommer, återkommer. <laughs> jag börjar tappa lite. Veckans sur. Bästa känsla i världen. Det tog, det tog för lång tid för att slå 619 så det är bara så. Äntligen känsla. Efter mer än två års väntan och fler än 50 försök på höjden 6 och 19 så lyckades Armand Mondo Duplantis sätta nytt världsrekord i Belgrad den här veckan. I en mindre tävling utan större konkurrens så slog han till där i tredje och sista försöket. Glädjen och lättnaden gick inte att ta miste på när han kastade sig om sina närmaste i ett maffigt kramkalas där efter segerhoppet. Och äntligen, det hörde ni i den här kommentaren till Radiosporten nyss, var ju verkligen känslan för Mondo. Sveriges Radio P4 för övrigt enda svenska etermediakanal lite anmärkningsvärt, som sände tävlingen och lyckades pricka in världsrekordet. Ska vi göra så nu? Vi kopplar upp Radiosportens fridåtsexpert och den före världshopparen och tränaren i just av Miro Salar, inte helt obekant för er sporthuset lyssnare efter återkommande besök ju. Miro, 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 vad, vad säger du om att Duplantis till slut fixade 6 och 19? Nej men jag säger väl som alla andra, eller han själv äntligen, han har ju varit så extremt nära ett antal gånger och eh, touchade lite rätt på ribban på nedväg och eh, hade den här gången då eh, så mycket marginal så att den ligger kvar då, men han har ju varit så extremt nära ett antal försök så att han har ju bra topp på hoppet och det har han haft tidigare också sen gäller det att justera liksom, eh, ribban lite grann i ett par av de här världsrekordförsöken eller ju inte bara ett par, eh, flera stycken så har han ju haft höjden inne, rivit på nedväg den här gången så fixar han det vi får ju flytta den här ribban då 80 cm bakåt om vi vill då. det är inte det normala att han hoppar på det va? men, men, eh, men eh, så det är små detaljer det, det, det är egentligen ingen större skillnad som sagt han, han borde ha tagit det ett antal gånger tidigare redan Ja, det är också intressant när du säger alltid med topp på hoppet för det är ofta det man lurar sig på på sådana här reprisbilder och så, kolla han är ju jätte, han ska ju bara ta det men det handlar om att hela kroppen ska komma över och det där har du förklarat flera gånger på, på ett bra sätt. Men sen så log jag lite inom Bordsmiro och alla andra när kvällstidningskrönikören nu direkt börjar liksom, ja ah, nu är det en tidsfråga innan 6.25 och 6.30 och sådär, för det är alltid sådär det har vi ju pratat om ju, det var ju när Christian Olsson, när ska han göra 18 meter och när ska Carolina Klyft slå och Jackie Johnny Curzis världsrekord det kommer ta så här många dagar att försöka göra någon slags linjär uträkning. Men trots lärdomarna när det gäller just Mondo, för jag menar, vi hade de här tävlingarna 6 och 17, 6 och 18, två raka tävlingar för två år sedan, bam bam. Och väldigt många trodde ju, nu smäller det bara. Nu kommer rekorden störta in här. Och sen har de inte gjort det. Och jag var ju på plats där i Glasgow och fick med egna ögon se det monsterhoppet då, när han ju var med bred marginal över 6 och 18. Nu var det tajtare. Så vad, vad säger du egentligen om Mondos utveckling de här åren vi har haft och även framåt då? Nej men det är väl lite grann så här som i alla idrottskarriärer att i början så går det väldigt väldigt lätt. Jag menar centimetrarna är bra mycket högre på den här nivån än om när, när vi pratar 5,80 och sådär liksom. Eh, han har ju då efter de här jätteresultaten, de här världsrekorden då 
kanske börja tänka på lite grann att nu måste jag göra om det jag har gjort. När man är ung, då är det ju ganska naturligt att man pratar med alla runt omkring sina polare. Oj, hundra mycket kommer jag höja mitt pers med nästa år. Så det blir väldigt naturligt. Men när man kommer upp på den här nivån som han är nu, det är världsrekord vi pratar om. Vad som är skillnad nu är ju att han hoppar ju sex meter Behöver inte ens ha ett perfekt hopp för att göra det. Eh, så att hans han hoppar i lägst... sex meter till och med när det, är, när det är hagel och grejer fick vi uppleva i, i somras. Ja, det är det jag menar. Det visar ju då att trots allt så har ju den här utvecklingen både av muskelmassa, snabbheten och allt det där så har han ju... Han använder ju det, men kanske då att han använde väl egentligen precis allt när han för två år sedan hoppade så där otroligt bra. Då var tekniken klockren på alla sätt och vis. Men man ska vara medveten om att det blir ju lite tuffare. Låt oss jämföra det med typ Formel 1. Alltså om man kört omkring en bil i 300 km så kanske det blir lite tuffare när det blir 350 km i timmen. Mm. Duplantis, 22 år, han är ju bara det fortfarande, olympisk mästare, trefaldig nu världsgårdinnehavare, rankad, gick in här på World Athletics som topp tre bland all världens manliga fridrottare. Och nästa helg, apropå världen, så är du inomhus VM och du ska vara där på plats i just Belgrad, samma ställe där Duplantis satte det här rekordet. Vad förväntar du dig från Duplantis där också och lite grann apropå världskonkurrensen? Skillnaden dock är ju ett mästerskap att då är det det viktigaste det är att vinna. Och det kan vi väl säga lite grann nu när han slog det här världsrekordet så tycker jag ju efterfrågat att han ska ha någon mindre tävling där konkurrenterna försvinner lite snabbare att han får styra lite grann både höjder och eh, tempot mm. i tävlingen. Eh, och de har gjort, man försökte det tidigare men ofta när man tar in de sämre hopparna så brukar de hoppa Tre hopp på varje höjd ungefär och då blir det ändå utdraget. Den här gången så gick det ju undan och han fick styra den här tävlingen och det tror jag passade honom perfekt. Jag förväntar mig att han vinner världsmästerskapen, det, det är ju inget snack om saken. Och sen tror jag att han kommer försöka på den riktiga drömgränsen, för 6 och 19 är ingen drömgräns. 6 och 20 däremot är en drömgräns. Alla jämna decimeter, det är det som är drömgränsen nu för tiden. Vi kan inte börja snacka om 6 och 57 meter. Tack Miro för den här gången. Vi kan väl höra sen. Ska vi göra så i sporthuset nästa vecka? Alltså inför VM i Belgrad. För det kommer ju då om, ja det börjar ju om åtta dagar när den här podden kommer ut. Och också de andra svenska toppfridrottarna. Vi har ju till exempel upplevt återkommande sporthuset gästen Andreas Almgren sätta ett eh, imponerande svenskt rekord på 3000 meter här under vintern på en tid som är en av Europas bästa genom tiderna. Ja, nej, det blir jättespännande, verkligen. Och eh, vi kommer ju ha fler som har goda chanser på medalj. Jag tänker då på framförallt längtoppet. Men jag sk- berättar väl lite mer om det nästa vecka då, va? Eh, vi hörs igen eh, ja, om en vecka helt enkelt. Ja, det gör vi. Sporthuset 339. Tack för att ni skickar in energi i Sporthuset via våra sociala medier. Att Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Vi heter ju detsamma på hemsidan och där kan ni ju mejla via den och kontaktformuläret. Vår lyssnare Felix Olsson bidrog till introt här med André Jarmolenkos 339 matcher för Dynamo Kiev. Och flera andra kloka nummerkopplingar har vi fått. Mikael Häggström skickade 339 spelade allsvenska matcher har Arkos Back Per Karlsson inför premiären av den här säsongen 2022. Med det är han den nu aktiva allsvenska spelare som spelat flest matcher faktiskt. Och David Gustafsson, 339 grenar med medaljutdelning var det de senaste sommarolympiska spelen i Tokyo. Och då ska vi se, Sverige tog ju medalj då, vad blir det, åtta? Utav dessa 339 För det blev ju en dubbel i herrarnas diskus Där med Daniel Stål och Simon Pettersson En hel del senaste veckan har också handlat om Ett annat unikum i idrottsvärlden Likt Duplantis då Nils van der Poel som vi har pratat mycket om i sporthuset Det senaste året Han avslutade alltså här sin elitkarriär Som vi var inne på redan för några avsnitt sen Att det förmodligen skulle ske Redan vid 25 års ålder Nu har han definitivt deklarerat det Och detta efter då de olympiska gulden i Peking Och världsrekordet Och dessutom den här helgen då Den häftiga sista slutpunkten Guldet i allround VM i Hamar Efter en magnifik avslutning på just 10 000 meter Ja, vad säger ni Jens och Jennifer om Van der Poel som nu alltså deklarerade att han kommer vara hobbyskridskoåkare resten av livet? Mm, han har ju slutat slash pausat en gång tidigare just för att klara av att bibehålla motivationen att orka göra den satsning som krävs för att nå de resultat som han har gjort. Och, och därför kändes det ju som att 
Vinner han nu, eh, vann VM-guld, dubbla förra året och så ser han OS-guld, dubbla. Vad mer har Karn att uppnå förutom att visa att han kan vinna igen? Mm. Men eftersom han är så speciell och så, så härlig som eh, jag i alla fall tycker så eh, såg man nog det här komma. Frågan är ju vad som kommer att komma härnäst eh, och att eh, ge sig på diverse utmaningar när det handlar om att klättra berg, när det handlar om att och flyga fallskärm, ni vet de här som åker ner längs bergskammarna eller springa på en bergskam för den delen. För det, det känns som att det är den typen av utmaningar som, som driver den karn. Ja, det känns lite, jag tyckte nästan det känns lite snopet för jag tror att i alla fall för den breda massan så är det först nu liksom på ändå senare tid som alla börjat ha koll på med den här Nils van der Poel och börja gilla honom med mer. Och så tar det slut. Mm. Eh, visst med triumfer, men jag tror att många hade kanske väntat sig och hoppats på lite mer. Men eh, det är som Jens säger, det här är både en speciell person och personlighet. Frågan är ändå om man kan tänka sig att det kan hända något. Jag menar, det har hänt för att folk har slutat och som sen återkommer. Björn Borg. Mm. Ja, han, det, det, det var ju ingen riktigt bra återkomst. Nej, det var, det var jättejobbigt. Men däremot finns det ju sån här Henke Larsson kommer tillbaka med bravur och så vidare. För, för tänk dig vilken grej om han är borta nu ett par år. Mm. Och sen blixtrar han till igen och inför... Ja, då, ska ju du, då kommer ju du vara där. 2026. Det är, du, du måste ju ja, vara ja, där. Ja, jag har precis varit i Kortina Pezzo för tre veckor sedan. Ja, mm. då, då får vi se om Van dyker upp där. Ja. Men, men, men ja, intressant, då kan vi ta det. Vad, vad är intrycken inför det vinterolympiska spelet? Det finns förväntan och entusiasm. Men att allt det här, alla luften och allt snack om att det skulle bli det mest gröna och ekologiska och inget ska byggas och det ska vara nollkostnadsspel- så kommer det inte bli. Mm-hmm. Eh, och det kunde man ju ana. Men eh, italienarna fick OS <laughs> genom att säga att det skulle bli Sales så. pitchen var bra ja. i alla fall. <laughs> så. så vi var bland annat vid den här gamla backhoppningsbacken som inte kommer gå att använda. Och den gamla rådelbanan som inte kommer gå att använda. Eh, som är med i en James Bond-film om ni kommer ihåg. Jag tror att det är 81 for your eyes only. Mm. Det du hade synvinkel på svenska. Ja, precis. For your eyes only. It's Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007. De skjuter och jagar där både i backhoppningsbanan och bobbybanan. Men allt är ju otroligt förfallet. Cortina är ju väldigt luggslitet. När var det Cortina? Nu ska jag se. Var det 56? 56. Ja, just det, det kommer precis. vara 70 år sedan när de håller det där mm. igen. Ja, så att det är intressant. Jag får berätta mer framöver när vårt inslag har sänts. Det kommer på Sveriges Television eller? Ja, precis. Mm. Sveriges Television. Det ska gå i rapport. Vad det tänkt innan kriget bröt ut? Det kan nog hända ifall det fortsätter så här att det kommer att Gå i sporten istället. Mm. Vi får se vad som händer. Men du är redan i princip akkrediterad dit, utgår jag ifrån. Jajamän. Så det ska <laughs> Den jag, första jag, akkrediteringen. Ja, men jag missade Turin för jag låg och födde barn då. Så att nu ja. ska jag ta min revansch. <laughs> ja just det, 2006. Ja. Högt i tak i sporthuset. Dags att diskutera krigsutvecklingen nu också i sporthuset. Som vi gjorde förra veckan då också känslostarkt. Avsnitt var det ju utan tvekan för oss då och all påverkan som det här får på idrotten på ukrainska idrottare framförallt, på individuella utländska idrottare i Ryssland som vi pratade om senast och på ryska professionella idrottare utomlands strax mer om det men ja, uteslutningar av ryska landslag och så vidare. Men först Jennifer, du var ju något av en krigsreporter där under pandemin i Italien kan man ju säga på Sveriges Television och krönikör i tidningen Expressen och jag vet att du också brinner för och vill vara med och rapportera också om den här svåra situationen i Europa. Ja, och jag ska åka ner till Italien genom en vecka och då är det inplanerat olika reportage som gäller kriget och sen kan det bli att vi blir skickade till också typ Slovakien eller Moldavien och det har jag sagt ja till eller Rumänien eller något sånt där. Det vill man ju göra såklart för det känns viktigt. Men jag tror att jag tror att många känner, jag vet inte vad ni känner, en stor osäkerhet också vart det här kan ta vägen. Det är, bortsett från medlemmet med Ukrainas folk så finns det en väldigt, tycker jag, stor och tyvärr faktiskt befogad rädsla för att det, kan, det här kan sprida sig och bli ett riktigt stort krig, ett tredje världskrig. 
Men om du åker iväg nu, vad, vad kommer dina uppgifter bli då i så fall? Vi har planerat in, det finns ju olika reportage med relevans eh, som gäller kriget även från italiensk synvinkel och livear och Italien är ju bland annat eh, ett av de länder som har flest NATO-baser eftersom det ligger så strategiskt med både Medelhavet och sådär. Mm. Eh, så det, det finns många reportage att göra och också att du är på plats lite mer mitt i, mitt i Europa kan man säga och nära till andra länder så vi får se men vi har en del inplanerat. Moldavien låter ju lite skrämmande eftersom Moldavien flaggade för eventuellt NATO-medlemskap. Exakt. Nu nyligen så känns ju det som att det är en naturlig nästa hållplats på Putins linje. Ja, om vi flyttar över till fotbollen då och internationella fotbollsförbundet FIFA. Vad säger du Jennifer om det här klavertrampet? För det får man säga att det var verkligen, även om det höll... Bara ett dygn då, alltså Football Union of Russia, det kreativa namnet som FIFA presterade. Man fick ju backa dygn senare efter enorma protester över hela Europa. Och så har ju också, som Lasse Granqvist pekade på, Ryssland överklagat detta till skiljedomstolen KAS. Som ännu inte fattat beslut i ärendet. Men tills vidare gäller nu att vinnaren av Sverige och Tjeckien i kvalmötet på Friends 24 mars får möta Polen i en direkt avgörande match om VM-platsen. Polen skulle ju ha mött Ryssland men så blir det ju inte nu då. Om nu inte Kas river upp det här på någon juridisk grund och det skulle ju vara ett bakslag av vad ska vi kalla det, idrottsastronomiska mått för den annars ganska, som jag tycker, enade europeiska idrotten mot Ryssland som det har sett ut. Alltså det här att man kan kanske ändå skönja någon slags optimism i att i framtiden så kommer europeiska klubbar och förbund och så vidare inte göra sig lika beroende av skurkstater och icke-demokratier i, i framtiden. Nej men man hoppas ju det, precis som, jag, precis som att våra politiska ledare får ett uppvaknande eh, av att man ibland måste inse vad man har att göra med så hoppas jag det också. Idrotten är ju otroligt cynisk, inte minst här i fotbollen och det är ju helt häpnadsväckande att FIFA mm. in i det sista säger att ja, men de ska få spela men under en, såhär, inte hissa flaggan och inte sjunga nationalsången samtidigt som du kan gå in på, på nätet eller åka tv-bolag och se bilder på barn som liksom ligger i småbitar ursäkta men det är ju så mm. det är jag tvingar mig att se de här bilderna för man måste förstå vad det handlar om också när du läser något så går det kanske inte alltid när du ser det så förstår du det är ju det det handlar om och det skulle lika gärna kunna vara våra barn hur man då kan mm. överväga att låta Ryssland spela fotboll för det här är ju en sån tydlig, ibland kan det vara så att det är ju ena sidan och andra sidan men här har du faktiskt ett land som har ockuperat ett annat fredligt demokratiskt land man säger att man kände sig hotade men det är ju bara en upplevelse Det finns väl två mer troliga sätt som ett, eh, eh, som skulle kunna få Putin att vända sina trupper hemåt. Och det ena är ju om opinionen på hemmaplan blir så starkt mot. Eh, och det andra skulle mycket väl kunna vara att människor i hans närhet, oligarkgänget, mm. gör det. Och då kan man ju säga, okej, okay, vad är idrottens roll i det? Kan idrotten vara med och påverka det ryska folket? Ja. Kan idrotten vara med och påverka Abramovic och gänget uppenbarligen. Så därför så tycker jag att det är ganska så tydligt att idrotten kan bidra med en hel del i, i den här hemska situationen. Ja, men det är en jättebra analys. Idrotten kan och tycker jag måste. Man pratar ju ofta om sådär när vi pratar om det världskriget. Varför gjorde folk inte mer? Man visste vad som hände till exempel i koncentrationslägen. Varför så? Någon då kommer det en historisk granskning även av oss. Vem var du? Vem vill du vara? Vad gjorde du? Eh, var du den som såg till dina egen intressen eh, det tror jag är viktigt att tänka på att vi är en del av ett historiskt eh, skeende nu mm. och att man ska fråga sig väldigt mycket vem man själv vill vara ja, och En av de svåraste frågorna tycker jag nästan är det här med ryska proffsidrottare utomlands, ska de få fortsätta sitt idrottande och yrkesutövande i andra ligor och länder och vad kan förväntas av dem när det ta avstånd från kriget? Andrei Jarmolenko, West Ham-spelaren som vi hade med introt och, och många månader har ju varit skarpt kritiska till tystnaden från ryska idrottsstjärnor och han skrev så här på sitt Instagram-konto om jag översätter det till svenska Jag har en fråga till er ryska spelare Varför säger ni ingenting? I mitt land... Döda de människor, fruar, mödrar, barn. Men ni säger ingenting, inga kommentarer. Så ni har inflytande över folket. Visa detta. Jag ber er snälla. Så skrev alltså Andrei Jarmolenko på, på sitt Instagram. 
Samtidigt så är ju nu i dagarna så att Rysslands regim har ju antagit en lag som kriminaliserar spridandet av så kallad falsk information. Och straffet för, är då tio års fängelse för att sprida fake news via en officiell position, internet eller en grupp av människor och 15 år för att sprida, ja det är helt bizarrt, falsk information som ger socialt farliga konsekvenser, vad nu det är. I den informationen så ingår att beskriva kriget som ett krig eller en invasion. Det här har ju lett till att rådgivare och agenter till ryska idrottare gett rådet ligg lågt. Och den liga där det finns flest ryska idrottsstjärnor det är ju NHL i socken. Well, he's uh, my president, um, but how I said, like I'm not in politics, like I'm an athlete. Ja, så lät Washington Capitals lagkapten Alexander Ovechkins hittills enda uttalande om det pågående kriget. Ovechkin som just nu, när vi spelar in det här, kommer upp som trea genom tiderna i ligans målliga rör sig mot Wayne Gretzkys målrekord. Vi pratar alltså om en av världens främsta ishockeyspelare genom tiderna. Och det Ovechkin sa här då, det var Putin är min president. Jag håller inte på med politik, jag är en idrottare. Det första är ju sant, Putin är verkligen Ovechkins president. Det har han visat att det finns täta band mellan de båda så pass täta att Ovechkin fortfarande har en bild på sig själv tillsammans med Putin som profilbild på Instagram vilket han såklart fått eh, våldsam kritik för. Men kommer vi till den andra delen i det Ovechkin sa så har han fel. Jag vet inte om han medvetet talar osanning eller om han inte förstår hur det hänger ihop när han säger att han inte håller på med politik. För det är precis vad han har gjort de senaste fem åren sedan han startade rörelsen Team Putin för att stötta presidenten ett år då före presidentvalet drog han igång det med stor synlighet på sociala medier. Där gav sig Ovechkin in i politiken och därför är svaret på presskonferensen hyckleri. Det är inte sant. Och sen, men sen finns ju såklart problematiken för Ovechkin och alla andra ryska idrottsstjärnor som vi nyss pratade om. Alltså hur mycket de kan säga utan att riskera repressalier på hemmaplan mot familjemedlemmar exempelvis. Men helt klart är att han är inne i politiken. Han har själv kastats in i den för ett antal år sedan. Ovechkin kunde i alla fall sträcka sig till att säga att han inte gillar krig. Please, no more war. You know, um, it doesn't matter who is in the war. Uh, Russia, Ukraine, in different countries. Ja, frågan är ju om Alexander Ovechkins eftermäle och arv nu förstörs. Alltså en av de största ryska idrottsstjärnorna. Han som under fem års tid engagerat sig i rysk politik till skillnad från vad han själv säger. Samtidigt som han fortsätter göra sina häftiga historiska NHL-mål inför i och för sig just nu utbuande motståndarsupportrar. Och fortfarande två veckor efter krigsutbrottet så frontar han alltså sitt Instagram-konto inför ja, vad är det, 1,6 miljoner följare med en bild tillsammans med president Putin. Det kommer vara, det kommer vara historiskt sett som att han står på Putin eller på Hitlers sida. Ja. Mm. Det, det historiska eftermärket kommer bli enormt hårt. För det här kommer inte Ryssland att vinna. Nej, det känns som en tidsfråga innan Ovechkin, om så länge han håller fast vid eh, att stödja Putin, eh, så kommer han att tvingas plockas av. Vem vill du vara eh, i ett sånt här läge? Sen kan det ju vara så att man verkligen stödjer Putin, och det gör ju han uppenbart. För annars hade han, man behöver inte fördöma, men han har ju definitivt tagit bort bilden på Instagram. Det är ju ett ställningstagande, och det är ju, enligt opinionsundersökningen så är det ju 60% av ryssarna som stödjer Putin. Och det kan vara för att man har en stark propagandaapparat och en massa saker och opinionen kommer säkert att påverkas av sanktioner och allting men likväl som vi ser protesterna så ska man komma ihåg att han har också ett stort folkligt stöd mm, mm. Eh, också vi ska inte vara naiva eh, och tro att det är så att 99% av ryssarna är emot kriget nu för så är det inte Jag tänker och, samtidigt att det är en skillnad med de som befinner sig utomlands och får ett annat perspektiv på det hela och en eh, mer eh, nyanserad värdering av, av det som sker vilket jag tycker är fallet till exempel med, med Ovechkin Exakt och Han har ju full tillgång till vad som sker. Ja. Eh, och titta på bilder på bombningarna av vissa städer. Och sådär. Och det tycker jag när folk slår ifrån sig. Vissa säger orkar inte, det är för jobbigt. Men det kan vara du nästa, det kan vara Stockholm. Eh, jag såg också särskilt många kvinnor. Tyvärr måste jag säga som kvinnor då. Jag vill inte sätta mig in i historien, jag vill bara tänka på mina små barn. Ja men tänk då på att det kan vara ditt barn nästa gång. Ja. Eh, som soldater, som jag såg bilder går i sådana här små overgåler som våra små förskolebarn har. Som de bär bort. Eller det kan vara ditt barn som, som faktiskt dör. Jag tycker det är svårt att dra den där, den där gränsdragningen för alla ryssar som, som arbetar utomlands som är stora förebilder eh, likt eh, till exempel Ovechkin och sådär kommer att hamna i 
väldigt knepiga situationer om de inte fördömer det som sker. Mm. Eh, men, men alla som tar, eh, tar avstånd kommer att bidra till att sätta press på Putin. Exakt. Och, det, det, och därför tycker jag att vi får inte göra en gränsdragning så att eh, vi, vi begränsar deras möjlighet att sätta press på, på Putin. Men det måste vara otroligt svårt att bena ut det, vem som är vem där. Ja, fast till exempel titta, Abramovic har ju ändå på något sätt ja. när, eh, tagit ställning. Ja. Eh, vi, nu, nu pratar vi dessutom om rika privilegierade människor. Jag såg ett reportage på CNN igår från New York med folk som har ryska butiker, Bronx och sådär, eh, som funderar på vad de ska göra. De blir utsatta för hot och hot, de visar sitt stöd, de har sett upp ukrainska flaggor i fönstren. Eh, de försökte på alla sätt visa att vi ryssar men vi är inte för kriget och en människor då som knappt kan betala räkningarna och helt vanligt så kan väl en väldigt eh, rik privilegierad hockeyspelare ta ställning. Och sen kanske han uppenbarligen har tagit ställning som jag tycker för Putin. Då är det hans demokratiska rättighet. Men att det skulle vara lite synd om dem och lite svårt att köpa inte det när de sitter i trygghet eh, utanför Ryssland. Det finns otroligt många människor nu som går ut med Molotov-cocktails och som ställer sig framför stridsvagnar. För dem är det svårt. Mm. Men nu är de modiga. Eh, så jag kan inte tycka synd om oss som sitter i trygghet. Faktiskt inte. Jag är eh, nu i Stockholm tillsammans med er. Jättetrevligt nu vi spelar ja. in det här. Ja, det har vi inte sagt vad vi sitter med. Nej, och har använt den här helgen som har varit till att besöka svenska kuppermatcher för att scouta lite lag. Och då har jag stött på ett sånt här konkret exempel som är ganska så nära oss i form av när jag var och såg Djurgårdens match mot, mot Halmstad där Vasjutin, Djurgårdens ryska målvakt, står i, i mål. Och då tänkte jag på det här att... Det, det här kommer att eh, diskuteras, kritiseras och det kommer nog att bli en, en, en större fråga för varje dag som det här kriget pågår. Mm, absolut. Mm. Eh, och, och då kan man tänka sig, det enklaste för Djurgården, det enklaste från vårt perspektiv när vi tittar på det hela, ja, men det är ju att till exempel Vasjutin nästa match går ut med en rysk flagga i ena handen och en ukrainsk i den andra och håller upp en skylt där han säger stoppa kriget. Mm. Då hade ju liksom eh, opinionen här hemma varit helt lugnt. Eh, men då man tänker sig att ja, Vasjutin är alltså utlånad från Zenit Sankt Petersburg. Zenit Sankt Petersburg som ägs och sponsras av Gazprom, statliga eh, energibolaget i, i, i Ryssland. Putins, en av Putins guldklimpar. Liksom. Då fattar man, okej, okay, skulle han kritisera det så skulle han kanske inte vara välkommen hem. Så, så jag, jag tycker samtidigt som jag håller med dig helt, Jennifer, att man måste tänka längre, man måste tänka var befinner man sig i det här historiska ögonblicket. Vilken sida vill jag vara på? Vad vill jag stödja? Att det blir oerhört viktigt så förstår man samtidigt eh, svårigheten i en del beslut som, eh, som eh, idrottare... Ja, apropå 15-årsfängelselagen och så vidare. För... Ja, för att han kommer inte att hamna 15 år i fängelse. Det är, det, är inte, det är inte de i första hand. Jag håller med dig, men det finns ju ingenting jag läste det här. Allting är svårt. Varenda fråga, varenda kommatecken. Mm. Så lite, men jag känner... Vi har också ofta kunnat tillåta oss i väst att jag vill inte tänka på sånt. Jag vill tänka på fotboll, även som journalist. Jag jobbar bara med en fotboll eller hockey. Mm. Men jag, jag tycker att man kan inte tillåta sig att segla utan på allting, stora, viktiga frågor. Det är också därför sånt här sker. För är du inte insatt överhuvudtaget, mm. oavsett vilket land du bor i eller vad du ska rösta på, jag lägger ingen som helst politisk värdering i det, men om du inte är insatt i saker, hur ska du då kunna bidra till rätt saker? Känslan är ju ja. att det finns många som sitter och väntar på att någon ska vara den som först tar ställning så att gänget kommer Och Vetskin kan vara det. Ja. Vasjotin skulle kunna vara en del av det och få igång en snöbollseffekt som sedan gör att Putin kan inte annat än göra än börja dra tillbaka sina trupper. Man förstår att det knepet Panarin som spelar New York Rangers med Mika Sibanya. Då är vi de två främsta spelarna nästan i Rangers just nu. Han gick ut och stöttade Navalny förra året. Alltså mm. oppositionspolitiken mm. som förgiftades. Och då satt ju hela maskineriet igång i Ryssland med att totalt svartmåla Panarin. Mm-hmm. Så att bland annat så han blev ju utmålad som sexualförbrytare och så vidare. Alltså jag ryser ja. av obehag alltså. Så det gjorde ju att han fick ta en timeout från NHL-hocken för han blev så pass tilltuffsad. Men nu har inte han sagt någonting den här gången. Han är väl rätt så bränd av det som hände för ett år sedan. Men det säger någonting också om, om svårigheterna. 
om svårigheterna och behovet då att alla står enade för yeah. du kan ge det på en och en ett land som gör så som har förgiftat meningsmotståndare eh, i te eh, om gift på dörrhandtag eh, som döda journalister mm. vem det är du har att göra med mm. Vad tror ni om det här med att kasta ut ryssar alltså jag såg att Ukrainas om det var ambassadör i Kanada apropå NHL han tyckte att alla visum ska fimpas alla arbetsvisum för alla ryssar att de inte ska få arbeta där helt enkelt för jag tänker på att det skulle kunna få motsatt effekt också att Putin kan driva det också som att det, att det pågår en hetsjakt mot alla ryssar runt om i världen och använda det emot å andra sidan kan man ju säga att om man då som Nu vet jag inte ens om man kan se på NHL i socker när man är i Ryssland just nu. Det är väl tveksamt. De kanske har släckt ner allt det. Men när man då ser, var är alla våra spelare? Är de borta? Så skulle det kanske kunna då vara att man känner att vad är det vi har gjort egentligen? Vi måste ha gjort något hemskt. Eller så går man på Putin-propagandan att eh, varför gör de så här med oss? Vi, vi är upp till kamp mot västvärlden. Jag vet inte. Nej, och du kan säkert få båda reaktioner. Det finns ju... Jag tror att du kommer få båda. Du kommer få dem som reagerar som du säger först och du kommer få dem som ser det som otäcka väst som har enat sig mot oss. Det finns inga, det finns inga enkla svar här. Det, vi, det, det är däremot man kan konstatera att vi kan inte tillåta oss att inte ta ställning eh, vad vi sedan kommer fram till en annan sak. Men man kan inte göra det här. Det här har ingenting med oss att göra och idrotten är någon separat värld. och så. Nej, det är den inte. Inte när det pågår ett krig eh, mitt i Europa. Hus i sporthuset. Ja, det har rasat in mejl senaste veckan till oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se kloka tankegångar och funderingar kring den svåra situationen i världen också kopplat till idrotten. Tack för det. Vi fick till exempel från Anders Jansson om Paralympics som just nu pågår i Peking med en ganska liten svensk trupp men en stark son som redan tagit flera medaljer. Fyra stycken just när vi spelar in det här var av ett guld. Ebba Årsjö, den stora stjärnan Alpina stjärnan vann i superkombination. Hon har ju fler medaljchanser kvar i mästerskapet också. Och Anders skriver så här Såg ni på invigningen? Det var nog talet som Lasse ville ha. Någon som satte ner foten ordentligt apropå kriget. Apropå Lasse Granqvist ord då alltså i förra avsnittet om vad han vill höra från FIFA-presidenten Infantino. Så här lät det från Andrew Parsons som är ordförande i internationella paralympiska kommittén i hans invigningstal i Peking. As the leader of an organisation with inclusion at its core where diversity is celebrated and differences embraced I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate. Free from discrimination, free from hate, free from ignorance, and free from conflict. We'll compete with each other, not against each other. Through sport, they will showcase the best of humanity and highlight the values that should underpin a peaceful and inclusive world. The world must be a place for sharing, not dividing. Ord och inga visor. Inte undfallande på något sätt. Det skulle vara oerhört intressant om det här hade skett Nu hade de tydligen gjort upp det, sägs du. Att det inte skulle ja. bli krig före OS. Men Nej. om det hade blivit förut, hur hade Thomas Bach agerat då? Jag är väldigt svårt att se att han skulle ha låtit på det här sättet. Nej, men det här var jätteskönt att höra. För att mm. återigen, som sagt, vilket område den är. Och vi har ju vårt hjärta i idrotten. Så måste man, som sagt, till sig, vem vill du vara? Och sen kom det här från Edmund England som skriver att det ryska Frisbeeförbundet har kritiserat Rysslands anfall mot Ukraina. Och Edmund skriver det att eh, han veteligen så är inget annat ryskt förbund som har kritiserat Rysslands ställningstagande. We believe that in 21st century there, there is no place for war. Mm. Ja, det räcker ju tillräckligt för att uppenbarligen ett par år och kanske upp till 15 års fängelse för det så det är oerhört modigt av dem att gå ut med det här och det är ju bara håll koll på förbundsledamöterna i Frisbeeförbundet i Ryssland för mm. där kommer det nog hända grejer dessvärre. Mm. Verkligen, tyvärr. Mm. Och att de backar upp Ukraina och så det är ju oerhört, det, nu snackar vi mod. Jo, men återigen så här, jag tror att 
du har paralleller till andra världskriget och alla modiga människor och folk som offrar sitt liv eller även för andra, inte bara för sitt eget land eller det som händer i Ukraina nu det är därför Ryssland har så svårt att man har aldrig räknat med den här moralen och, och enigheten, som, enigheten. Ja. Mm. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Vi har varit på detta världsmästerskap i fotboll vid flera tillfällen ur olika synvinklar. Vi har pratat om den brasilianska samba-fotbollen. Vi har pratat om matchen mellan Västtyskland och Österrike ur olycksdokumentet. Vi har pratat om Sheiken Jens mm. som avbröt matchen mm. i avsnitt 94. Eh, som avbröt matchen 82 på ett helt osannolikt sätt också. Jag klampade ner på planen och tog sina spelare <laughs> av för att det var ett domslut som de inte riktigt tyckte var korrekt. Nej. Så kan det gå. Så det finns mycket att botanisera. I. Men vi har inte tagit upp spelaren som ju blev det största namnet i hela det världsmästerskapet. Pablito som man också kallades Jag var faktiskt i september i fjol utanför hans hem i Bucine i Toscana Han bedrev ju på senare år förutom att han var bland annat expertkommentator i tv så hade de sån här lantturism, agriturism och väldigt fint ställe och levde där med sin lite yngre hustru och två döttrar och sägs vara väldigt lycklig fram tills han blev sjuk och då var vi inne på en liten bar i närmsta by och tog en kaffe och faktiskt var det så det låter som en klisché men direkt blev det att vi började prata om Paolo Rossi som jag alla kände där och, och fastade han på ett sätt var en del av dem och kom och gick i vardagen som var han samtidigt den här liksom myt, myten, mannen så otroligt stor och om man pratar med italienare varför han blev det bortsett från det uppenbara målen och allt det han gjorde på planen så var han ju också en väldigt behaglig person och man ska också komma ihåg när Italien vann VM82 hur tufft det var landet hade gått igenom otroligt mycket särskilt under 70-talet men även fortfarande om om man jämför med hur det var i Sverige så var man ju långt efter några Europa det var betydligt fattigare man har väldigt mycket inhemsk terrorism dels röda brigaderna och sen maffian man talar om de här Anidi Piombo blyåren och eftersom fotbollen är så stor som ni i Italien så betyder det här så otroligt mycket varenda sak som kunde skänka glädje till en faktiskt ganska tuff vardag för italienarna så det är också i det sammanhanget man ska se honom apropå när man summerar en människas liv så var han också en del av någon slags historiskt skede det var mycket mer än bara en fotbollsturnering och jag tror att det är också när man anledning att han blev så älskad sen fick han ju cancer och och dog då på sjukhusisjärna och här kommer alltså Italiens första hörna Brasilien har två och den kommer från höger och det är Conti, den lille. Och det här kan ju inte vara farligt. Och Conti där då. Högt in med bollen. Där är Gentili och där är Sokrates som nickar. Och där är direkt skott och där är volleyboll. Är det Rossi igen? Det är finalen 1982. Italien har vunnit VM. Nu gratulerar vi av vårt fulla hjärta. Italienska laget som... Har en fullständig org i glädjeutfringar inne på banan. 
jag har varit på en tillställning där han var med men jag har inte pratat med honom personligen men jag har pratat med kollegor och vänner bland annat Luigi Galando som skrev boken om Slata nu Adrenalina som jag känner väldigt väl som kanske skickar sig till Lossports främsta penna han har skrivit boken L'amore nei tempi di Pablito, kärlek i Pablitos tidsera liksom mm. som handlar om sommaren 1982 så att det var ona personer straordinaria en helt liksom fantastisk person Det här finns ju lite olycka i Paolo Rossi också. Ja. Eh, inte minst avstängningen. Blev avstängd under två år. Och hade ju inte spelat fotboll på, på två år just innan 1982. Så var ju liksom inte landslagsspelare eh, vid det tillfället. Hade varit borta från, eh, från fotbollen och kom ju in då som en outsider egentligen och hade ju lite snårigt i inledningen av det här 1982-mästerskapet men sedan så kommer islossningen med hattricket mot Brasilien, två mål mot Polen sedan och ett mål i, i finalen och vinner eh, VM-titeln åt sitt land från att ha kommit en ifrågasatt bakdörr in. Eh, nej, och som du säger, han missade ju em 80 Just på grund av den här mötskandalen mm. som heter Toto Nero. Toto Calcio är när man spelar på fotboll och Nero är ju svart. Toto Nero. Eh, säsongen 79-80. Eh, och mm. eh, det var en rad inblandade klubbar som, eh, och man gjorde upp matcher eh, och slog vad. Alltså en Calciopolo dilett på något sätt? Ja, det kan man säga. Kaltsjopoli var också mycket domarna var att Juventus hade utövat påtryckning på domarna. Inte bara Juve ska vi då säga så jag inte får Juve fanns på mig men eh, de var väl de som var eh, värst. Eh, här var det framförallt ren valslagning inför uppgjorda matcher då. Men eh, fotbollsspelaren Paolo Rossi då Jens? Kvick som tusan och med näsa för mål som ingen annan. Det här är en spelare som kunde vara borta från spelet stora, stora, stora stunder men som visste att det räckte med en sekund för att bli matchvinnare. Lite som Pippo Inzaghi. Vet du vad? Mm. Det, det, nu ryser jag ja. när, när, när jag säger det. För, för jag är helt övertygad om vi skulle googla Pippo Inzaghi så är jag helt övertygad om att Pippo Inzaghi har haft Rossi som förebild och idol. Mm. Helt, helt övertygad om det. För de är kopior på varandra när det gäller, gäller spelstil. Det liksom är en liten lucka, en sekunds okoncentration från, från mittbackar. Och så gör de mål. Det räcker. Så gör mål. Och ja. titta på målen som han gör. Alltså, de är inte speciellt vackra. Men han nosar upp det på något sätt. Man visste inte riktigt var det ens... Eh, Rossi som var sist på bollen här eller, eller inte. Det, det var... Och precis som vi Zaghi också ja. gjorde mål på de mest konstiga sätt ja. med baken och allting liksom. Men ja. bollen kom in. Och kunde vara helt frånvarande ja. i stora delar av matcherna. Men nog tusan när det drog ihop sig så var det de som avgjorde dem ändå. Sån spelare var Paolo Rossi. Hade han någon mer bollkontakt än de där tre målen? Var det tre, visst var det tre mål? Han gjorde alla tre. Det är tre mål. Brasilien, ja. Vi måste ta den här matchen nu. Vad var det som hände egentligen? Jag, kom inte, jag bara tänkte att jag var helt uppslukad av det här med... Brasilien skärmade ju hela världen det ja. mästerskapet. Sicko, Sokrates, Eder, Falcao, Junior, eller hur? Jo. Landros. minuter in på matchen Italien Brasilien två mål mot ett alltså Italien fortfarande i semifinalspel här kommer Junior gå förbi Conti spelar ut det här kan bli farligt i Falcao utanför straffrån han dröjer lite han väntar in Therese och det går en skjuts kan han skjuta det kommer slått ett i mål Conti's delivery. Back in from Tardelli. And Rossi has scored again. A hatching for Paolo Rossi. The flag has stayed down. And Italy lead for the third time in the game. And once more, they're on the verge of knocking Brazil out. 
Och nu får du väga upp där Jennifer med att ge italiensk fotbollskärlek. Men för mig blev det ju ett, det var ju ett rån. Alltså att den här Copa, det här Copacabana-gänget som klackade till varandra och älskade sin fotboll och gjorde 2-2. Och det räckte för att gå vidare, visst var det så, för Brasilien. De, de, låg, de låg under, gjorde 2-2 och de var i kapp och det räckte. Nej, de fortsätter anfalla. Det är klacka. Det är, och, och så kommer den här liran då, som har bollen tre gånger på hela matchen. Ty, 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 Brasilien ute. Men det är också fotbollens skönhet. Det är, ja. Du måste också spela smart i slutändan. Vinner de som släpper in minst mål och gör flest mål. Ja. Och det där italienarna är väldigt duktiga på. Ja. Eh, och jag menar, det är ändå inte en sån match där de vinner med 1-0 och sen slutar spela. Här har de ändå tre mål. Mm. Eh, och ja, jag vet att en hel värld älskade Brasilien. Men jag har ju också mina italienska vänners minnen från den här sommaren. Om man sitter med små tv-apparater som man har burit ut i trädgården. Eller öppnar fönster och det är jättevarmt. Och... Mm. Eh, VM-sommaren eh, 82 som de Det kanske glömmer. till och med är så att det skulle vara lite intressant att höra ditt italienska perspektiv där att, att vinna på det sättet spela smart, spela taktiskt försvara bra och kontraslå och liksom eh, sticka hål på, på motståndare det kanske är det finaste sättet att, att vinna på Jo men det är sant för att och Så där är ju italienarna lite överlag och det kan man ju tycka vad man vill om att det finns en uttryckning att man är forbo, att man är yeah. listig mm. ja. och att det är inte är något negativt så att man ser till att lösa saker och det behöver inte betyda heller att man är ohederlig men det kan betyda väldigt ofta tycker jag också att ett, ett nej inte ett nej utan vi hittar en lösning och så det där går att applicera på allting i det italienska livet så jag håller med dig för dem är det ofta tecken på tvärtom att du har gjort precis det du skulle göra yeah. att en match är också som en slags strategi och ja. en plan ja. eh, väl genomförd strategi och det här är ju, var ju liksom Paolo Rossi den eh, perfekta pusselbiten han passar ju in i eh, vad heter det när man spelar taktisk fotboll heter inte det Catenaccio just det, mm. den spelstilen var ju han som klippte skuren till för han var den som skulle blixtra till när mm. motståndarna somnade till du har verkligen skolat oss i det här Jennifer men du var med i avsnitt 299 Okay. Du är du, pratade vi om då. Du är du, ja. Så då var det den eh, kontexten. Du var med 322an, <laughs> Calciopoli pratade vi om då. Ja. Bägge sidorna av den italienska fotbollen. Och det är Italien som helhet. Eh, ja. Det är det som gör landet så intressant att bevaka även som journalist. Eh, att det hela tiden är det liksom en ny mask du tar av och eh, att landet är väldigt komplext. Mm. Eh, så det, det är intressant. Felicità Tenersi per mano, andare lontano, la felicità Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità E restare vicini come bambini, la felicità 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 È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità E abbassare la luce per fare pace alla felicità 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 som betyder lycka med eh, Italiens mästerslagepar Albano och Romina Power eh, För det är också apropå just det här med att kunna hitta lycka i små ting i vardagen eh, De sjunger det om en panino med vin och liksom en smörgås med vin eller att vakna med rätt person eller att se eh, Paolo Rossi göra mål mm, Fint, ja Tack Jens och Jennifer för bilden av Paolo Rossi. En fråga också, en passning också till dig Jens apropå kärleksbomben som du hade nyligen från Birgitta Johansson, ideella ledare. Tänk, jag tänkte på det ni sa att utan dessa så stannar Sverige. det är så sant. Men jag vet också hur tufft det kan vara att vara tränare för något ungdomslag. Man är ofta den åldern när man har ett eller flera egna barn, man är mitt. I, I karriären, i yrkesrollen Tiden räcker inte till helt enkelt Och många föreningar har svårt att få ihop både ekonomi och ledare Och en tanke kanske kan vara att få företag Att ställa upp med en slags sponsring Genom att arbetsbefria den ideella ledaren Med några timmar i veckan För att förenkla livspusslet Och samtidigt göra en insats för våra idrottande ungdomar Kan det vara något? Eller finns det redan företag som gör så? Ingenting som jag känner till men det låter ju som en, en Tilltalande idé om man bara kunde Hitta en lösning för det Det, det finns ju liksom aktivitetsstöd om man har samlar en, en grupp ungdomar och, och tränar och så, så får man stöd från kommunen i, I det fallet. Och om det hade kunnat funnits någon liknande grej där 
någon sån lösning hade ju varit intressant. Men jag har inte hört om det finns någon. Ja, men det är ju väldigt svårt. Jag själv har varit med och tränat båda döttrarna i fotboll. Och min pappa var alltid ledare i massa sporter. Det svåra tror jag är det där beror på vilken typ av jobb du har. För du kanske har ett sånt jobb med fasta tider. Eller säger okej okay, du får gå tre timmar tidigare och sen... Är det inget jobb som du måste sen lösa? Men har du ett jobb, inte vet jag, som jag har- eller andra typer av jobb som du ofta tar med dig hem och tänker på- så även om du skulle få gå tre timmar tidigare- så skulle det kanske innebära att sen får du lösa det- när du kommer hem på natten eller någonting. Mm. Eh, men det är också för att jag... För jag blev också lite sådär nu när du sa till mig Jens- för du hade ju också varit eh, tränare. Var det, mm. var det David och Kajsa? Ja, och jag har inte varit det. Mm. Och nu är jag inte så bra i sig på gymnastik som... <laughs> Som känns som att mina barn är mest inne på. Men, men oavsett så tror jag liksom att det skulle... Men, men då tänkte jag på det. Hur, hur ska man få ihop det? det är man svårt, får ju men köra jag... sporthuset varannan vecka bara. Ja, men egentligen, du skjutsar ju allt som oftast misstänker jag. Ja. Eh, vilket innebär att du har redan de där rutinerna inne. Då handlar mm. det mer om att eh, stanna kvar och vara en del av verksamheten. Mm. Och man kan ju hjälpa till på många sätt. Eh, även om man inte kan sporten i sig så behövs ju engagemanget. Men det som Birgitta målar upp, det är klart i den bästa av världen så skulle det vara bra, men det är ganska tufft att, att få sponsring överhuvudtaget från olika företag. Ja, man får vara glad om man får lite vanlig sponsring till matchtröjorna och tryck, så jag tror att det är svårt tyvärr. Och jag tror det finns en hel del ideella idrottsledare som om de fick pengar skulle de bara säga, ge det till laget. Ja. Mm. Och då skulle det vara ganska svårt att vara <laughs> den som tar den, den pengen. <laughs> Ja men dags att avsluta veckans avsnitt av Sporthuset. Tack igen för att upp för att du var med igen. Tack snälla för att du fick komma. Och guidade oss kring både Paolo Rossi och den italienska fotbollskulturen och inte minst då det storpolitiska och kriget och idrotten hur allt hänger ihop. Och då får vi se då om vi får om du blir någon slags ja, krigs, inte på plats i Ukraina förstås, men rapportör kopplat till kriget. Moldavien och Slovakien, sa du? Kanske, ja, det kan bli att man får åka till något av eh, grannländerna. Jag mm. har ju också kollegor på plats i Ukraina. Eh, och sen så finns det ju många vinklar även från Italien på, på kriget. Mm. Och hör av om du kommer på någonting om Nadia Comaneci. Ja, absolut. Och skicka något meddelande. Vi ska ta tag i det nästa vecka. Det låter ju som det passar dig som... <laughs> Blivande ja, gymnastikledare. Ja, <laughs> Men annars avslutar vi med som vanligt med supportermusik. Och vi fick ett meddelande från Bissenisse som man heter på Twitter. Före mötet mellan Montreal Canadiens och Winnipeg Jets i NHL så spelas den ukrainska nationalsången. Och ni har redan kikat på det här. Han säger det. Det här borde vara någonting att ta efter. Fler sportarrangemang, gärna i Sverige också. Att spela den ukrainska nationalsången på det här pampiga viset som vi nu ska uppleva. Ja, fint sätt att visa stöd. Isen täckt av en ukrainsk flagga. Ja, och en mäktig kör. Verkligen mäktigt. Mm. Då stänger vi för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Gör vi. Mm. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.